0: Alors, on a eu ce matin, de la part de Statistique Canada, les données pour le deuxième trimestre de l'année. Et, euh, bien, appelons les choses par leur nom, c'est pas joli. Bon, remarquez que je pense pas que bien, ben, du monde s'attendait à, à des nouvelles positives, mais l'économie canadienne a reculé euh, de 11,5 Mais si on, le, si on ramenait ça, sur une, si on veut, sur une base annuelle... C'est un taux de décroissance économique de presque 40 en fait 38 euh, On parle de chiffres historiques. En fait, depuis qu'on les compile, c'est un trimestre comme on n'en a jamais vu. Vincent Geloso, professeur adjoint d'économie au King's University College, spécialiste de l'histoire de l'économie est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, là, du jamais vu depuis que des données semblables sont, sont compilées.
1: Oui, et de deux manières. Parce que d'une manière, effectivement, le taux pour le mois d'avril qui est un des trois mois du trimestre est excessivement négatif, il est très, très bas, mais la reprise dans les mois de mai et juin sont très positifs. Donc, on voit par exemple que quand on, on casse le trimestre en trois, pour les chacun des trois mois, euh, les mois d'avril et de, de mai et juin, excusez-moi, ont on vu une croissance économique de 4,8 et 6,5 ce qui est très, très élevé sur une base mensuelle. Et si on projette ces taux-là dans l'avenir, euh, pour dire que c'est ce qui va, la reprise va continuer sur la tendance de ces mois-là. Vers euh, ben la fin de 2020, on va être revenu exactement au point de départ quand l'année 2019 s'est terminée. Et Donc, ça, c'est ce qu'on espère. Euh, le, non, en fait, c'est parce que ça. Puis ça, c'est l'historien éco, économique en moi. Toutes les pandémies du 20e siècle ont montré ce genre de pattern là dans lequel il y a une contraction très rapide, très prononcée très sévères, dans lesquelles il y a une souffrance qui dure pour quelques mois, mais après, la reprise commence vite et elle est très prononcée, de telle sorte que, par exemple, je vais vous donner la, la pire pandémie du 20e siècle, la pandémie de 1918, la plupart des économies se sont contractées en six mois et à peu près en six sept mois après, elles ont réussi à rebondir euh, au, à leur point de départ. Okay. Donc, il n'y avait aucune raison de croire que ça allait être quelque chose qui allait qui pas possible.
0: En même temps, il faut... Euh, la décroissance là, spectaculaire du mois d'avril, euh, parfois on vit une récession, il y a une décroissance, puis là ça prend des économistes pour l'expliquer de long en large. Je sais pas, mettons la crise financière de 2008, là, c'est les subprimes aux États-Unis, on avait prêté tôt, des gens ne pouvaient pas payer leur hypothèque, la maison valait moins que ce qui a la balance d'hypothèque à payer. Il y avait toute une mécanique, une espèce d'escalier que tu déboulais, mais dans ce cas-ci... Euh, ça prend pas un doctorat en économie pour comprendre ce qui s'est passé en avril, il y avait un problème sanitaire, le gouvernement a tout fermé, euh, fermé l'économie ni plus ni moins de force, donc la, la décroissance, les gens sont rentrés chez eux parce que leur usine était fermée, parce que leur commerce était fermé euh, de force, donc c'est une décroissance dont l'explication est pas très sorcière
1: non, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'efforts de, à déployer pour arriver à une explication très sérieuse. Les gens sont effectivement rentrés chez eux. C'est tout à fait normal que si les gens rentrent chez eux, il n'y a rien qui est produit. Donc, le PIB, le, 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 le produit intérieur brut, il n'y a rien qui est produit. Donc, il y avait moins de production. C'est très facile à expliquer. Euh, mais ce qui est plus impressionnant, c'est à quel point dans euh, les discussions qu'il y a eues sur la réponse des gouvernements à l'égard de la crise, on avait comme oublié les leçons du passé dans lesquelles c'était très clair que c'est généralement des chocs très prononcés, dans lesquels peut-être des mesures compensatoires peuvent être adoptées, mais on sait qu'elles se terminent très rapidement aussi, donc c'est uniquement des phénomènes transitoires qui sont déplaisants, ne, ne le bah. cachons pas, mais qui sont euh, dans lesquels la reprise est rapide. Est-ce est que, peu, ben, de, vous m'ouvrez la porte cri, euh,
0: parce... ouais, vous ouvrez la porte toute grande, est-ce que est ce que la réponse du gouvernement Trudeau, euh, qui nous amène vers un, un déficit pour cette année de 350 milliards et plus, est-ce qu'on a dépensé trop, est-ce qu'on a exagéré, est-ce que la, la réponse a été trop longue et démesurée par rapport à la situation?
1: Moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est dur à savoir encore, parce qu'il y a plein de dépenses qui sont pas clairement identifiées pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est que, Normalement, quand il y a une récession du type qu'on a observé, c'est normal qu'il y ait un déficit. Mais normalement, quand on regarde dans les épisodes historiques, ces déficits-là qui étaient acceptés politiquement, ils étaient acceptés politiquement parce qu'on savait que dans les périodes subséquentes, les surplus allaient revenir et on allait rembourser le déficit. C'était uniquement l'effet d'un moment transitoire qu'il fallait simplement passer au travers. Et après ça, on revenait aux bonnes habitudes et on repayait la dette. Donc, on ne changeait rien pendant la crise, on continuait tel quel, on ne coupait pas les dépenses, on faisait juste continuer et accepter que les revenus futurs, lorsque l'économie reprend, servent à rembourser la dette. Euh, mais ça, ça implique quelque chose de très important qui, je pense, s'est perdu dans les dernières décennies, pas seulement au Canada, mais dans plusieurs pays euh, industrialisés, c'est que euh, ça implique qu'il faut qu'il y ait une dette publique relativement basse avant que
0: la crise... Ouais. En fait, c'est la notion ça, de revenir à l'équilibre. Qu c'est la, la question de revenir à l'équilibre, de vivre quand ça va bien, quand tu as plusieurs bonnes années économiques consécutives. Est-ce que c'est normal d'emprunter quand même? Là? Comme au Canada, mettons, en 2017, 18, 19, on était... ça faisait une décennie ou presque l'économie allait bien. On avait de bonnes années, l'emploi était, était, était bon, la croissance des revenus était bonne, tout était correct. Est-ce que c'était logique pour le gouvernement à ce moment-là d'emprunter?
1: Selon la théorie la plus standard, non, pas vraiment. Parce que ce qu'on remarque, c'est que depuis les années 70, pas simplement au Canada, mais dans plusieurs pays occidentaux, la dette publique a augmenté relativement à la taille de l'économie. Ce qui fait qu'on s'est rendu, pas juste au Canada, mais dans d'autres pays occidentaux, on s'est rendu plus vulnérable à des chocs comme celui qu'on vit présentement. Parce que si on était, disons, à une dette plus petite, et qu'on accepte de faire un déficit, d'augmenter la dette juste pour un moment... Ben si on commence d'un niveau plus bas, on sait que c'est transitoire, on n'est pas trop couteau à la gorge, mais euh, lorsqu'on est à une dette beaucoup plus élevée, comme celle que le Canada se retrouvait avant que la crise soit déploie avant que la crise ne commence, euh, les déficits qui ont été accumulés, cette dette là nous met maintenant le couteau à la gorge et ça a un effet sur la reprise sur la vitalité de la reprise, sur euh, comment est-ce que euh, la croissance dans les années après la crise va se matérialiser. Et sur ça, il y a des critiques à faire euh, des dépenses gouvernementales, mais ce sont celles de la pré-crise dans laquelle le gouvernement a augmenté mmh. rapidement les dépenses, les a augmentées très rapidement, en fait, et a engrangé des déficits euh, pour lesquels certains diront qu'il y avait une justification mais euh, pour lequel il y a aussi une, une multitude de gens qui vont dire que la justification était faible, voire inexistante. Il ouais. euh,
0: y a quand même hier, euh, vous connaissez sûrement l'Institut Fraser, qui, qui présentait un, une étude disant y a, dans les, la PCU... Euh, il y a 22 milliards, c'est pas des pinotes, 22 000 millions qui ont été versés à des gens qui n'en avaient pas besoin. Dans le ménage, on gagne 100 000 et plus. Bon, eux disent pour le premier ou les deux premiers mois, c'était tel que tel parce qu'il fallait faire très, très vite. Là, il fallait arriver en, en mesure de sauvetage d'urgence parce que les gens pouvaient pas payer leur loyer, etc. Mais peut-être qu'au fil des mois, il aurait valu mieux mettre plus de critères, avoir plus de contrôle, s'assurer notamment qu'on qu ne décourage pas le travail, qu'on punit pas les gens qui veulent aller travailler ou qu'on les décourage pas d'aller travailler. Est Ce que des des, des programmes comme ça. De fois, est-ce qu'on est, qu est entré dans une espèce de... je ne sais pas comment dire, là, deux où on a mélangé euh, économie et politique. On a dit qu'il faut remettre de l'argent dans l'économie, oui, mais en même temps politiquement, on a dit votre gouvernement est là pour vous, pour vous aider quand vous êtes en détresse. Puis on a garoché l'argent mais à un rythme effréné, là.
1: Écoutez, je pense que je vais je vais dire euh, la chose que la plupart des économistes répètent constamment, c'est que les politiciens sont des gens comme vous et moi. Ils sont des gens qui ont des intérêts propres. Ils essayent de maximiser ces intérêts-là. Et là, vous leur donnez une crise et la capacité et une justification pour dépenser. Il y a bien sûr une tentation d'utiliser cette, justi cette justification-là pour aussi servir des fins politiques. On l'a vu par le passé chez les conservateurs, par exemple, lorsque l'argent du stimulus des années 2009, 2000, 2008, 2009, ont été déployés dans des comtés qui étaient électoralement importants. C'est pas surprenant de voir que dans la crise, un certain rôle de la politique euh, est, est appliqué pour déterminer vers qui les fonds publics sont réalloués et non pas selon des justifications d'intérêt public. Euh, moi, je ne suis pas surpris comme économiste de voir qu'il y a eu euh, des inefficacités dans la manière dont l'aide a été euh, Dispenser. Hum. Et non seulement ça, mais. Là, non, c'est parce que, que des ouais, des gens, non, tu,
0: vous, vous le résumez avec une rationnelle <rire> remarquable pour rationaliser ça. Mais tu sais, il y a un côté où on se dit, euh, bon, tu sais, si encore, plus je en reviens de notre discussion du début, si encore on avait des surplus, de la marge de manœuvre, tu si c'était des surplus, puis on on les distribue en temps de crise. Mais moi, je voyais sortir l'argent, puis je me disais, mais c'est tout de l'argent emprunté, là. Tout, 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 chaque nouvelle, Quand on a donné, on a un surplus aux aînés. Puis là, même les aînés qui n'étaient pas dans le besoin, on leur faisait un chèque. Parce que là, on disait, euh, au début, on était dans une rationnelle. Il faut aider les gens, ils sont mal pris. Mais à la fin, on était dans une rationnelle. Puis je le voyais dans les courriels que je recevais. Moi, dans le métier que je fais, je reçois des courriels des gens. Exemple, les personnes du troisième âge disaient, Hey, tout le monde a eu de l'argent, puis nous autres, on n'a pas eu. Fait que là, Trudeau, il y a eu une, nous en donner, donné. Oh, on n'est plus dans le même rationnel, On n'est plus dans la rationnelle de, de, du gouvernement qui vient sauver une extrémiste des gens incapables de payer leur épicerie. Là. On est dans la rationnelle du gouvernement qui distribue l'argent à un tel rythme que ceux qui se sentent oubliés hurlent. Ce <rire> n'est plus ouais, la même affaire. Là. Là, là, on est dans une dynamique qui est devenue totalement politique. Puis là, l'argent sort. Et tu me répètes, 100 de l'argent emprunté. Là. Tout ce qu'on donne à tout le monde, c'est tout
1: de l'argent emprunté. Absolument, absolument. Et euh, Je serais moins inquiet si la dette publique euh, n'était pas aussi grande qu'elle l'était avant que la crise commence. Mais encore une fois, euh, comme économiste, je, je vois les politiciens comme des êtres humains rationnels, comme n'importe qui d'autre. Euh, quand tu, le, quand eux tu eux,
0: leur donnes eux, le droit de dépenser puis qu'ils font le calcul que dépenser pourrait rapporter des votes, agissent rationnellement. Il y a un terme
1: en économie que je peux communiquer à, à vos auditeurs, ça s'appelle l'illusion fiscale. Les politiciens ont plus de rendement politique de faire des déficits que de faire des surplus. C'est-à-dire que quand on dépense de l'argent, on envoie plus d'argent que ce qu'on collecte en revenus. On envoie une facture dans l'avenir. Cette facture-là est payée par des électeurs futurs. Et en échange, on a les bénéfices immédiatement pour le politicien. Et les politiciens qui font des surplus, eux doivent soit couper les dépenses ou augmenter les taxes. Et dans une telle situation, ils se retrouvent à payer un prix politique. Et on peut regarder historiquement, il y a des études empiriques qui font ça, quand on voit les déficits, est-ce que les politiciens perdent leurs élections ou leur réélection lorsqu'ils proposent de couper dans les dépenses ou, de, 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 ou qu'ils coupent effectivement dans les dépenses ou qu'ils augmentent leurs impôts. Les chances de réélection sont beaucoup plus basses pour ceux qui font des surplus, ceux qui essayent de faire des surplus relativement à ceux qui font des dépenses. Donc, pour le politicien qui maximise son intérêt, il y a toujours une tentation qui existe de vouloir dépenser un petit peu plus que nécessaire de la prudence. On peut l'acheter un petit peu par la fenêtre, justement pour des fins d'incitation politique. Donc, euh, Malheureusement, je suis absolument pas optimiste pour l'avenir de manière fiscale, mais je peux vous dire que jusqu'à maintenant, ce qui est impressionnant, c'est qu'en dépit de toutes les contradictions qu'on voit dans l'action politique, le fardeau de la dette qui augmente, la reprise économique est quand même assez rapide. Est tout à fait que vers la fin de 2020, on va être revenu exactement où est-ce qu'on était, au début de 2019, ce pas glorieux de stagner pendant une année, d'avoir une sorte de rebond comme ça. Mais au final, ce euh, n'est pas aussi tragique qu'on nous l'a vendu euh, au début. Géloseau, merci. Toujours un plaisir. Au
0: revoir. On s'arrête pour la pause. Les sports, au retour.